0: Hola, bienvenidos una vez más a Behind It, su podcast de cine y series desde otro punto Ha pasado tanto tiempo desde el último episodio y han pasado tantas cosas que ni tuve tiempo para grabar y cuando tuve tiempo no me llegaba la inspiración por aquí estamos una vez más, muy contenta porque este proyecto cumplió un año en abril y aquí podemos ver que se sí ha pasado muchísimo tiempo. <ríe> pero estoy muy contenta, de verdad. Este, me hubiera gustado celebrar más con ustedes este aniversario, pero desafortunadamente no pude por cosas que estaba haciendo. Pero en Instagram les puse... Una encuesta para que me contaran Qué quieren escuchar en el siguiente episodio Y me dijeron sobre el sonido del metal Muchos, así que el siguiente episodio Será sobre el sonido del metal Y hubo alguien que me preguntó Qué, qué películas me han hecho querar, querer Estar en este rollo del cine Y me encantó, o sea Yo creo que con este episodio puedo hacer la celebración que no pude y pues poner así como que todo lo que quería decirles desde hace muchísimo tiempo, pero no, no había podido. Así que acá está este episodio de hoy que se titula Pelis que me han hecho querer dedicarme a esto del cine. Pero en resumido, pues, solo las iniciales, ¿no? Como ahora está de moda, como fat money en fin, continuemos antes de empezar bueno, fun fact mío es que mi plan de viernes antes de la pandemia había sido ir al cine a ver películas y la última película que vi fue horrible o sea, no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí me acuerdo que fue así un desperdicio total y sí dije como chale ah. en fin, continuamos. El orden de las pelis no importa, así que empecemos con Intensamente o Inside Out en su título original del 2015 de la gran Pixar. Es una de las pelis que me abrió la mente, tenía 15 años, estaba en secundaria y como que en secundaria no sé por qué nos habían interrogado sobre qué queríamos hacer toda nuestra vida, así que pues yo fui al cine pero preguntándome qué iba a hacer toda mi vida, ¿no? Y fui a ver intensamente. Y justo en la escena donde está. donde se cae, y todo, este, es, este es el momento de la estrella donde dices como. estuvo tan cerca y no lo logró. Y es como. Oh. justo antes donde le dice como. la frase de la película que todos llevamos. llévala a la luna por mí. En ese justo momento, o sea, ya les di el spoiler, lo siento. Pero cuando la vean. Y vean esa escena, se van a acordar de mí, y van a decir como, en ese momento, Sandra dijo que quería hacer cine. Y sí, sí fue así. Entonces, <risa> o sea, yo la vi, vi la escena y dije, quiero hacer esto. Y al principio sí pensé que la animación iba a ser lo mío, hasta que investigué y me di cuenta de que no. Pero tal vez en algún futuro logre hacer algo así como Pixar, o tal vez trabaje con Pixar, no lo sabemos en un futuro. Pero esa película me hizo querer hacer cine, de verdad. Les contaré un poco de qué va por si aún no la han visto. Inside Out es una historia de las cinco emociones: alegría, miedo, desagrado, ira y tristeza, que conviven en el interior de una niña llamada Riley. Y estas compiten para tomar el control de sus acciones cuando la pequeña se traslada, junto con su familia, a San Francisco. La adaptación a una nueva ciudad, una nueva escuela y unos nuevos compañeros no será sencilla para Riley. La manera en la que Pixar hace todo tan soft y te transmite las emociones es realmente lo que la hace diferente, porque podrían hacer lo mismo, pero si no transmites nada, pues, bro, no sirve, ¿sabes? Una vez una maestra de cine, fantástica por cierto, nos dijo que si el arte no nos transmite emociones, entonces fracasó como arte. Así que, Miss Diana, no creo que esté escuchando esto, pero sí, sí, le mando un abrazo gigante. Inside Out es dirigida por Peter Doctor y Ronnie Del Carmen, escrita por Peter Doctor, Ronnie Del Carmen y Meg, es francés, lo siento si no lo pronuncio bien, Le Fauve. Peter Docter es el que hizo la historia original de Monsters Inc. y también la dirigió, así como Soul, Intensamente y Up. Ha ganado el premio a la Academia por Mejor Película Animada por monster Inc., Soul, Intensamente y Up. Así que, este hombre es increíble, o sea, su trabajo lo hace Fantástico. No solo ha sido reconocido por la academia, sino por muchas otras instituciones importantes dentro del la industria. Así que Peter Doctor hace su trabajo genial. No sé cómo sea como persona, pero como en su trabajo es increíble. Por otro lado, Ronnie Del Carmen trabajó antes para Warner Warner Bros como storyboard artist en Batman The Animated Series. Y de hecho, sacó un cómic. Después trabajó en Dreamworks como supervisor de historia en El Príncipe de Egipto o en su título original, The Prince of Egypt. The Road to El Dorado o El Camino hacia El Dorado en español. Spirit, The Stallion of the Cinnamon o Cimarron, perdón. O en su título en español, Spirit, el corcel indomable. Y también trabajó en Simbad, la leyenda de los siete mares o en su título original Simbad, Legend of the Seven Seas entró a Pixar Animated Studios en, 2000, en el 2000 y trabajó como supervisor de historia en Finding Nemo e hizo su debut como director en Inside Out salió de Pixar el año pasado y se anunció que está trabajando en una película animada donde él está escribiendo y la va a dirigir para Netflix, así que ya quiero ver qué es lo que hace, porque ha trabajado en tantísimos lugares que yo creo que va a ser algo increíble. La siguiente es Point Break de 1991, que si no la han visto es mi película favorita, de verdad es grandiosa. Su directora es Catherine Vigillo, que por cierto es la primera en ganar el Oscar por The Hurt Locker o La Tierra Hostil en Español. Después haré un podcast sobre esta película porque creo que sí merece más reconocimiento. Point Break o Punto de quiebra, la volví... Punto de quiebre, no sé por qué dije quiebra, lo siento. La volví a ver para hacer el primer episodio de este podcast y fue increíble verla. O sea, me dio una perspectiva completamente diferente y siempre en mi mente era así como, o sea, sí, directora, sí, obvio, pero de qué. De comedia, de acción, de sci-fi, documental. Antes yo pensaba que documental era muy aburrido, pero ya después vi documentales interesantes y dije como wow. Entonces aún no lo descarto. <risa> y pues acción sí la había como que descartado hasta que haciendo el episodio me enteré que la había hecho una mujer y que aparte había ganado un Oscar por otra de sus películas que también tiene como mucha acción y es muy interesante, y dije, wow quiero, porque tiene unas escenas espectaculares, o sea, la historia, todo es increíble de esa película, de verdad. Si no la han visto, pueden ver mi podcast y luego la ven, pero es, es increíble, de verdad, la amo. Por si ustedes no lo sabían, yo amo... Amo los musicales y las obras de teatro y todo lo que tenga música, yo me encanta, me apunto. Así que dentro de esta categoría están El Rey León de 1994, porque el remake no me gustó, pero la de 1994 es fabulosa. Dirigida por Roger Allers quien también trabajó en Aladdin y La Bella y la Bestia, junto con Rolf Minkoff quien trabajó en Stuart Little 2 y El Reino Prohibido. El Rey León, versión animada, tiene un soundtrack fantástico, no por nada ganó el Oscar a Mejor Canción Original. La historia es genial porque también hicieron como tres películas, pero fueron variantes de la primera y hasta serie ya después en Disney Kids, creo. Pero la primera es estupenda porque aparte tiene frases muy icónicas y tiene su propio musical de Broadway ganó el Oscar a Mejor Canción Original, como ya les había mencionado, con el tema Can You Feel the Love Tonight. Dentro de esta misma categoría, pero en versión real, está La La Land del 2016, dirigida por Damien Chassel, quien ganó el Oscar a Mejor Director y quien trabajó en adaptación de Wishbrush, con la que también estuvo nominado. Cuando se, o sea cuando esta película estaba nominada Fue cuando se Fue lo de Miss Universo Y se equivocaron Dijeron que era para Creo que Miss Colombia Y luego dijeron como Ah no, perdón, nos equivocamos Es para Miss Filipinas O algo así, no recuerdo bien Pero fue un error ahí Y todos se quedaron como ¿Te imaginas que eso pase en los Oscars? Y pues sí pasó O sea, fuera de broma, sí pasó porque estaba nominada La La Land junto con Moonlight y dijeron, había pasado Damien Chassel a recoger su premio a Mejor Director de La La Land y después dijeron como, ay ah, el Oscar para Mejor Película del Año es para... y dijeron La La Land. Y ya tenían a todos los de La La Land en el escenario y dijeron como, y o sea, y alguien dijo como, ay, quiero ver el sobre para ver cómo dice. Y se dan cuenta que es Moonlight y, o sea, como que se quedan así de... No, no somos nosotros. <risa> y se lo dan a Moonlight, pero... Pues fue como... <risa> un epic fail total. Y a nadie se les va a olvidar esos Oscars del 2016. Así que, si no lo han visto, no se dejen intimidar porque sea un musical. La verdad es que vale la pena. Tienen su track espectacular. Las actuaciones de Emma Stone y Ryan Gosling la rompen. O sea, de verdad... Este no es la primera vez que ellos trabajan en una producción. De hecho, antes de La La Land habían trabajado en Crazy Stupid Love o Loco y Estúpido Amor, en su título en español. Y en Gangster Squad. La La Land es la historia... es una historia de amor. Que yo digo que si, si se ve así y si no la vivo así, pues yo culpo a La La Land por subir mis expectativas tan alto. Y esta la pueden encontrar en Amazon, por cierto, por si la quieren ver, yo digo, no lo sé. Continuemos con Moana. Claro que iba a estar en esta lista porque tiene un soundtrack fenomenal. Y Moana es especial porque siento que es mía. Porque si ustedes no lo sabían, yo nací en Acapulco, así que sí, Moana es mi película. Yo la amo. Aparte, igual es super soft Y me encanta que no se tenga que casar con alguien Que no esté crocheada con alguien Que, o sea, de verdad le Como que no pusiera nada De relaciones amorosas Y realmente Sale adelante por ella misma Y hace sus cosas Y salva el mundo, literal En su, salva a su isla Y a todos es, es increíble, yo la amo Creo que Es, la mejor, es una de las mejores historias de princesas que ha hecho Disney. La siguiente es, ya dejando atrás la, el musical y las canciones, <risa> la siguiente es LOL, Almost 18, o casi 18 en su título en español, del 2012. Este remake, protagonizado por Miley Cyrus y Demi Moore, también tiene un soundtrack grandioso, y fue la primera película que yo vi en inglés y sí la entendí. También fue la primera película que me regalaron, así que la tengo en físico. Y sí, la amo mucho. Está dirigida por Lisa Azuelos, una actriz, directora, guionista y productora francesa. O sea, fabulosa la mujer. Quien también dirigió otros films franceses, y aquí me disculpo por la mala pronunciación, como... Mon Bibi o Mi Niña en Español, y Dalida. Ella dirigió y escribió tanto la película original de LOL como la adaptación, así que pues es prácticamente... no se rompió nada y no se pierde nada de una y de otra. Y eso es, eso es muy bueno, porque normalmente siempre las adaptaciones, los remakes, suelen ser nefastos Y la gente que se casó con la versión original dice como No, no la voy a ver porque seguro la van a regar en algo Pero me gusta que, que Lisa haya dirigido ambas películas Porque la línea jamás se, per se va a perder Entonces, muy bueno, muy bueno la do LOL es una historia de una joven Que intenta enfrentar las presiones de su romance y amistades en la escuela secundaria Mientras esquiva a su madre sobreprotectora. Mucho drama escolar, lo sé, pero amamos el drama escolar. Lo sabemos. La película original es francesa y se titula LOL, Laughing Out Loud. Y me parece que la pueden encontrar completa en YouTube, pero no estoy muy segura. La verdad es que es muy difícil de encontrar. Yo la intenté buscar en stream pero no la encontré, pero igual si ustedes hacen su magia y es así, pues me pasan el link, por favor. No es cierto. Yo no, no, susten, no, no, no fomento que vean películas legalmente. Pero pero sí, también veanlas legalmente. La siguiente es The Devil Wears Prada, o El diablo viste la moda del 2006. Yo la ponía siempre porque también la tengo en físico y... Fue como mi primera introducción a este mundo de la moda y amo las transiciones de Andy a través de su camino al trabajo que baja del taxi, un outfit, cruza la calle, otro outfit, increíble. También el vestuario es magnífico y asombroso, basada en la novela homónima y la encargada de darnos tremendos outfits es Patricia Field, quien también se encargó tanto del vestuario tanto como en El Diablo Viste la Moda como en Sex and the City del 2000, de 1998 y del 2008. Y, por si no la han visto, The Devil Wears Prada es la, película, es la historia de Andy, interpretada por Anne Hathaway, una universitaria recién graduada con grandes sueños quien tras conseguir trabajo en la prestigiada revista Runway, se convierte en asistente de la diabólica editora Miranda Presley. Andy cuestiona su habilidad para sobrevivir a su cruel empleo como la ayudante de Miranda sin resultar dañada. Es simplemente fabulosa y me encanta la historia, Es los outfits grandiosos. Y ahora se cuestiona si realmente la villana es Miranda Presley o el tonto de su novio, que yo digo que sí es el novio porque si la riga bien gacho se ven. Pero de eso hablaremos en otro podcast también. <risa> Entre las películas inspiracionales me encanta La Sociedad de los Poetas Muertos y no me voy a disculpar porque es muy buena. The Dead Poets Society se trata de un maestro en un colegio privado que emplea métodos poco convencionales para inspirar la vida de sus estudiantes. Y de hecho, varias series y películas se han inspirado de esta. Luego hablaremos de eso en otro podcast. Ya tenemos tres episodios, o al menos cuatro, que ya tengo material. Y en caso de que no la hayan visto, dentro del cast se encuentran Robbie Williams como John Keating. Robert Sean Leonard como Neil Perry, Ethan Hawkey como Todd Anderson, Josh Charles como Knox, Gail Hansen como Nuwanda y Alan Ruggiero como Steven Mix. Tiene un cast fenomenal dirigida por Pete, Peter Weir. Y Peter Weir tiene igual varias películas increíbles. La historia inspiracional escrita por Tom Schumann, a quien conocemos por escribir la película. ¿Qué tanto hemos visto? De verdad, yo creo que sí, todos la habíamos visto. Querida encogía a los chicos, que siempre la pasaban en la televisión cuando estábamos bien morros. Y si no, pues... Si no mal recuerdo, creo que la, la pasaban en el 5. Y fun fact, hoy... 2 de junio, pero de 1989, se estrenó esta película. Así que hoy se cumplen 32 años de The Dead Poets Society. Vale mucho la pena, yo la recomiendo mucho, así que véanla. También no sé dónde la podrían ver en plataformas en stream, pero ustedes ya saben cómo pueden hacer su magia para verla. La siguiente es El Imperio del Sol o en su título original, Empire of the Sun, de 1987, dirigida por Steven Spielberg, Obviously. Esta película se la considera un poco underground, porque no conozco a personas que la han visto, pero si tú la has visto, escríbeme en Instagram qué te pareció esta película. Dentro de su cast, voy a destacar a Christian Bale, y la película... Trata de cómo durante la Segunda Guerra Mundial, un niño inglés de clase alta, interpretado por Christian Bale, que vive en Shanghai, es llevado a un campo de concentración durante una invasión japonesa, lejos de su país y de los suyos, deberá enfrentar un mundo de privaciones y violencia, basada en la novela homónima de J. G. Bayard. Christian Bell recibió una mención especial a la mejor actuación por un actor juvenil del National Board of Review of Motion Pictures, premio especialmente creado por su actuación en el Imperio del Sol. Cuando estuvo nominado, nominada esta película a seis premios de la Academia, Desgraciadamente, no ganó ninguno, pero dentro de sus nominaciones estaba Mejor Dirección de Arte, Mejor Montaje, Mejor Banda Sonora, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Sonido y Mejor Fotografía. alien Dabu, quien fue nominado a la Mejor Fotografía, declaró que no entendía la academia y no entendía el por qué él estaba nominado y no Spielberg. Él tenía una visión de conjunto y si él no hiciera estas películas, ninguno de los que estaban nominados estaría ahí. La película, como ya les mencioné, no ganó esas nominaciones, pero sí ganó en los premios BAFTA como Mejor Fotografía, Mejor Diseño y Banda Sonora. Y también estuvo nominada a Mejor Diseño de Producción, Diseño de Vestuario y Guión Adaptado pero en esas categorías no resultó ganadora. En los Globos de Oro fue nominada a Mejor Película Drama y Mejor Banda Sonora Original, por la cual John Williams recibió una nominación para los Grammy. Esta película estuvo bastante premiada y, bueno, nominada más que nada, pero vale mucho la pena, de verdad, tiene una fotografía increíble, sin duda, un soundtrack también muy bueno y la actuación de Christian Bale de verdad vale mucho la pena a pesar de que estaba muy chico, hizo una actuación realmente buenísima y esta la pueden ver en Amazon Prime Video como ya lo he dicho siempre, no me patrocinan aún pero de verdad sí vale la pena <ríe> Y no, de verdad no estoy no estoy a favor de que vean películas ilegalmente. Pero si no tienen como otra opción, pues está bien, no pasa nada. Pero si pueden comprarla o rentarla, pues es lo más recomendable. Hasta acá el podcast de hoy. Me encantó grabar después de tanto tiempo. Y disculpen si me trabé mucho o si se me fue la onda. Porque hace mucho que no grababa y no me acordaba cómo se hacía esto. Pero, en fin, <risa> muchas gracias por escucharme y recuerda que este no es solo mi podcast, sino también es tuyo y me encanta escucharte en Instagram con sus audios que me mandan a veces o en sus comentarios, también me encanta leerlos o sus mensajes igual. Así que, pues nada, esto es todo, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio.